0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Boromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.
1: Alessandra Weber und heute gibt es hier das Gespräch nach der Vorlesung Nummer 6. Lieber Stefan, hallo. Äh,
0: hallo Alessandra.
1: Du hast heute gesagt, dass du dich nochmal allgemeiner etwas über äh, Gegenwartserfahrung sagen willst bevor du dann konkreter über die ähm, naja, Gegenwart, unsere Gegenwart äh, sprechen willst.
0: Ja, so ist es. Ich habe ja auch heute ein bisschen was wiederholt und dann auch noch äh, konkretisiert, auch einfach um den Stand der Dinge nochmal zu markieren.
1: Zur Wiederholung gehört heute, dass du nochmal unterstrichen hast oder darauf hingewiesen hast, dass äh, in der Neuzeit die Gegenwartserfahrung ins Individuum verlegt wird. Und dass dadurch möglich wird, die eigene Gegenwart und sich in der eigenen Gegenwart intensiver zu erfahren.
0: Ja, wir hatten das ja von Augustinus aus verfolgt. Und äh, dieses Ich zu sagen und meine Gegenwart zu sagen und Ich mit meiner Gegenwart zu sagen, ist natürlich was ganz Wichtiges für die äh, moderne Konstitution des Ich als Bezugspunkt der Welterfahrung. Und natürlich auch für die Zeiterfahrung. Wenn ich nämlich von, also von meiner Gegenwart spreche und meine Gegenwart definiere, dann grenze ich mich natürlich von äh, anderen Gegenwarten und anderen Zeiten ab.
1: Das hattest du äh, auch noch einmal mit der Bewegung verbunden, äh, durch die äh, dem Individuum nicht nur die Gegenwart als eigene konstituiert wird, äh, sondern zugleich zu einem Erfahrungsraum vergrößert wird. Gegenwart erscheint dadurch nicht mehr blitzhaft.
0: Ja, sondern... Gegenwart wird zum Gestaltungsraum erklärt, zum, zum Produktionsraum, zum äh, Entfaltungsraum.
1: Aber auch, äh, wie du heute gesagt hast, äh, zum Raum der Entscheidung, zum Kampfraum.
0: Ja klar, also äh, in der Moderne wird die Gegenwart zu dem Raum, in dem fortlaufend nächste Gegenwarten hergestellt werden. Und also, gerade weil es dabei um Gestaltung geht, äh, gerade weil Gegenwart als Gestaltungsraum verstanden wird, tauchen natürlich laufend Fragen nach dem, nach dem Wie der Gestaltung auf. Also es muss immer jetzt entschieden werden, was man denn mit seiner Gegenwart macht. Also äh, vor allen Dingen im Hinblick auf das, was dann die nächste Zukunft sein soll. Äh, die wird über die Gestaltung der Gegenwart ja mitgestaltet. Also muss man sich auch zugleich Dauernd entscheiden. Ja? Gestaltung der Gegenwart ist eine Entscheidungsfrage. Und wenn es konkurrierende Ideen gibt, kann es zur Auseinandersetzung kommen. Ja? Erstens, wie nimmt man die Gegenwart wahr? Also wie schätzt man sie ein? Zweitens, welche Möglichkeiten zur Umgestaltung von Gegenwart gibt es?
1: Und das muss dann dauernd und immer wieder passieren. Gegenwart wird in der Moderne individualisiert und ausgeweitet und zugleich aber prozessual gedacht. Es ist kein stabiler Raum, sondern existiert nur dadurch, dass er am Laufen gehalten wird.
0: Ja, genau.
1: Und deshalb löst man Entscheidungsprobleme nicht mehr ein für allemal. Über Gegenwart muss ähm, laufend entschieden werden. Ja,
0: es muss laufend über Gegenwart entschieden werden und genau das ist dann Gegenwart.
1: Ja, schwierig zu denken.
0: Naja, man muss es eben prozessual verstehen. Also Gegenwart ist nichts Substanzielles, auch nichts Greifbares. Gegenwart ist eben eine fortlaufende Operation. Hört sie auf zu laufen, hört die Gegenwart auf
1: ziemlicher Stress.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Dynamik, ja. Also ob es als Stress erfahren wird, ist da äh, dann noch mal eine andere Sache.
1: Gut. Und nächster Punkt der Wiederholung. Du hast nochmal gesagt, dass für diese Art der Gegenwartserfahrung gar nicht das Individuum allein zuständig ist, sondern dass es sich um ein Zusammenspiel mit der Kultur handelt.
0: Ja, richtig. Das kennen wir jetzt schon. Ne? Also es ist ein Irrtum zu sagen, dass Gegenwartserfahrung bloß am Wahrnehmungsapparat hängt, ja? der Zeit so oder so wahrnehmen kann. Gegenwartserfahrung ist im Wesentlichen Erfahrung von dem, was als Gegenwart bereits vorformiert ist und äh, angeboten wird.
1: Und du hattest in den letzten Vorlesungen immer auf Kunstwerke hingewiesen, die Gegenwart-Erfahrungen formieren. Mhm. Und beim letzten Mal meintest du in Bezug auf Brust, äh, dass eine Suche nach der verlorenen Zeit eine Art Übungsbuch ist, das uns eine bestimmte Art der Gegen Gegenwartserfahrung beibringt.
0: Ja, äh, das war ja meine Formel beim letzten Mal. Äh, man liest nicht mehr so, wie man gelesen hat, wenn man Prousts Recherche gelesen hat. Man erinnert sich nicht mehr so, wie man sich erinnert hat. Ne? Und man erfährt Gegenwart auch nicht mehr so, wie man Gegenwart erfahren hat.
1: Und zugleich meintest du, in Prousts Recherche äh, sei eine bestimmte Form von Gegenwartserfahrung bereits eingegangen.
0: Ja, also ganz wichtig. Das macht ja Prousts Roman zum Medium der Gegenwart. Also er nimmt Gegenwart auf, er, er reflektiert die Gegenwartserfahrung unter den Bedingungen seiner Gegenwart, er narrativiert diese Gegenwartserfahrung, also setzt sie im Roman um und bietet sie dann in veränderter Form an. Also Medium der Gegenwart ist er, weil er seinen Bezug zur Gegenwart aufgenommen hat und verkörpert hat und neu anders erfahrbar macht ja, und damit auf die Gegenwart einwirkt.
1: Das führt dann eigentlich dazu, dass Gegenwart etwas Relatives ist. Meine Gegenwartserfahrung ist dann eben durch äh, diesen oder jenen Roman geprägt und das spielt ja der Zufall eine große Rolle, also Gegenwart erscheint dann ja doch beliebig. Kommt halt drauf an, was für eine kulturelle Artefakte ich rezipiere, also ob ich überhaupt Bücher lese oder nicht oder Zeitungen oder nur Sachen bei Twitter oder so oder ob ich nur Filme gucke und in Kino oder bei Netflix und mache ich dann nicht andere Gegenwartserfahrungen und werde anders geprägt als ähm, naja, andere, die anders auswählen.
0: Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Problem. Man, also eigentlich muss man ja wirklich staunen, dass nicht alles auseinanderfällt, ja weil alle individuelle Erfahrungen machen. ja Aber also das liegt, um bei deinem Beispiel jetzt zu bleiben, natürlich daran, dass wir nur auf ein bestimmtes Set von Medien in unserer Zeit zurückgreifen, ja mit dem wir unsere Gegenwartserfahrung machen und auch Gegenwartserfahrung trainieren. Also ich, ich gebe ein Beispiel, also Twitter nämlich. Also Twitter macht ja einen Unterschied. Twitter gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Also äh, das heißt, es gibt eine Zeit davor, in der die Art und Weise in der oder mit der bei Twitter Gegenwart hergestellt wird, gar nicht bekannt ist.
1: Also du meinst, dass in hohe Geschwindigkeit Kurznachrichten gepostet und gelesen werden?
0: Na klar. Und kommentiert werden. Und dazu noch verlinkt werden. Also in die Feeds hineingezogen werden. Ja? Also, und all das, was dann außerhalb von Twitter im Netz zirkuliert, auch noch mit reingezogen wird.
1: Und das dann immer so, dass man dauernd äh, nachladen muss, um zu gucken, was Neues gepostet wird.
0: Ja, also äh, wobei das, was gerade eben äh, gepostet wird, das ist ja wichtig, nach unten weggeschoben wird ne? und äh, veraltet. Wir können eben beim Veralten zugucken.
1: Aber es kommt darauf an, die Geschwindigkeit kann man ja einstellen, also je nachdem, wie viele Leuten oder Seiten man folgt. Ähm, je weniger es sind, äh, umso weniger Neuigkeiten bekommt man.
0: Ja, das ist wichtig. Also man stellt nämlich also die Gegenwartserfahrung bei Twitter ein. Ja? Mehr Leute, höhere Geschwindigkeit. Weniger Leute, niedrige Geschwindigkeit. Aber man macht es nicht nur in der Geschwindigkeit. Ja? Also man macht es auch äh, also im Profil, also im Hinblick auf das, was man überhaupt sieht. Man kann das ja auswählen. Ne?
1: Also ist das dann auch wieder beliebig? Es kommt halt darauf an, was ich sehe und was nicht.
0: Ja, richtig. Also bei Twitter ist das natürlich abhängig von den individuellen Einstellungen und zugleich eben nicht. Also denn, denn diese Gegenwartserfahrung, diese Art der Gegenwartserfahrung, die eben die Möglichkeit mit einschließt, die Menge und den Rhythmus und das Profil zu bestimmen von dem, was ich sehe, ja, das machen alle, die bei Twitter sind. Also Twitter stellt damit eigentlich einen Möglichkeitsraum für Gegenwartserfahrung her, der von allen, die daran teilnehmen, eben geteilt wird.
1: Und trotzdem gibt es dann aber verschiedene Arten von Gegenwartserfahrung bei Twitter. Äh,
0: auch richtig. Aber interessanterweise lernt man, twitternd, genau das in Rechnung zu stellen. Also wir wissen eben, dass nicht alle dasselbe sehen. Und wir wissen eben, dass nicht alle über dasselbe diskutieren, sondern auch dauernd ausgeblendet wird, abgeblendet wird und blockiert wird. Ja? Das wird dann ja auch äh, häufig genug in den sozialen Medien und im Hinblick auf die sozialen Medien unter dem Stichwort äh, Filterbubble diskutiert.
1: Und Twitter wäre ein Medium der Gegenwart, das Gegenwarten herstellt oder genauer herstellen lässt.
0: Das muss man so sagen. Äh, dabei ist es dann ja also nicht Twitter selbst, ja, sondern es sind die User, die nun ihrerseits diese Gegenwarten herstellen. Und zwar, das ist wichtig und auch hier wirklich besonders gut sichtbar, nur indem es weiterläuft, also indem man weiterpostet und weiterliest und äh, weiter kommuniziert.
1: Es gibt aber auch äh, Facebook, Instagram, ähm, sind das andere Gegenwarten?
0: Naja, also einerseits weiß man das von Twitter aus, ja. Also bei, äh, bei Facebook drüben läuft die Gegenwartsherstellung anders. Also umgekehrt wissen das auch die User bei Facebook, ne? Also weil die das auch über Twitter sagen. Manchmal, manchmal mag man sich ja gegenseitig gar nicht, ja? Facebook-Leute mögen Twitter nicht. Twitter, Leute mögen Facebook nicht. Ja? Manchmal gibt es dann aber auch Leute, die so versuchen, Synergieeffekte herzustellen, indem sie beides verschalten. Und dann gibt es wieder User, die entwickeln ganz unterschiedliche ähm, Gegenwartsstrategien. Ja? Die nutzen eben Instagram gleichzeitig mit Twitter, aber völlig anders. Man muss aber auf eins hinweisen, also was, die, was alle Plattformen übergreift, also bei aller Unterschiedlichkeit. Nämlich das Prinzip des Vernetzens von Usern, äh, die etwas senden dass die anderen dann unmittelbar lesen und, oder, oder sehen können. Ja? Das definiert alle gleichermaßen. Also ebenso die Feed-Idee. Also dass man all das, was alle anderen posten, denen man folgt und deren Beiträge man sehen will, mehrstimmig, vielstimmig, so hintereinander weg in der eigenen sogenannten Timeline erscheint. Und dass man dafür auch immer wieder aktualisieren muss. Also das Aktualisieren ist ja eine der Grundbewegungen in den sozialen Medien. Ja? Das gehört auch zu dieser Gegenwartserfahrung. Und schließlich gehört dazu, dass ich durch eigene Beiträge selbst an der Herstellung dieser Gegenwart teilnehmen kann. Ja? Also alles gewissermaßen selbst aktualisiere.
1: Und diese Form der Gegenwartserfahrung unterscheidet sich äh, von der Gegenwartserfahrung, die man vor den sozialen Medien machen konnte. Oh, Unbedingt. Gut, äh, was ist aber nun, wenn ich gar nicht bei Facebook oder Twitter bin, äh, dann hat es ja wieder Nichts mit mir zu tun.
0: Äh, Und das stimmt natürlich nur bedingt. Also, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Also, ich konnte etwa in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sagen, ich gucke kein Fernsehen. Aber zu behaupten, ich hätte nichts mit der Kultur zu tun, in der Fernsehen eines der wichtigsten Medien ist und die Gegenwartserfahrung bestimmt, wäre natürlich Unsinn gewesen. Also, eigentlich war ja das Problem von Leuten, die damals immer so vor sich hergetragen haben, dass sie kein Fernsehen gucken, die machen sich geradezu blind für das, was in ihrer Gegenwart passiert. Also die können gar nicht sehen, wie die Gegenwart hergestellt wird. Natürlich konnten sie so für sich das Gefühl haben, ja, also dass sie Aussteiger sind, ich gucke kein Fernsehen, ja, ich bin draußen, ich bin, ich, bin, ich bin unberührt. Aber genau das stimmt dann ja eben nicht. Sie waren ja mittendrin in einer Kultur, in der die Gegenwart nachdrücklich vom Fernsehen mitbestimmt worden ist. Selbst ihre Entscheidung, kein Fernsehen zu gucken, war ja geradezu abhängig davon, dass Fernsehen geguckt wird. Ja. Man war also mittendrin. Nur tat man so als Fernsehverweigerer, ja, als wäre man draußen und damit war man eben Gegenwartblind.
1: Und das, was du jetzt sagst, erinnert äh, natürlich daran, was du zu Beginn der Vorlesung, also in der ersten Vorlesung über das Konzept vom Medium der Gegenwart gesagt hast. Äh, man solle nicht so tun, als sei man draußen. Mhm. Man solle sich klar darüber sein, dass man vor der Gegenwart bestimmt wird. Und man solle das nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern damit arbeiten. nur so, meintest du, kann man Medium der Gegenwart sein. Indem man mit ihr arbeitet, ähm, nimmt man sie zur Kenntnis, aber unterwirft sich ihr nicht, sondern wirkt auf sie zu
0: Ja, äh, genau, das wäre es.
1: Und wer also in den 80er Jahren gesagt hat, ich gucke keinen Fernseher, wäre also nicht Medium der Gegenwart gewesen. Äh, ja,
0: also der hat auf jeden Fall einen großen Teil, einen bestimmenden Teil der Gegenwart, ausgeblendet.
1: Und übertragen auch heute äh, auf die sozialen Medien heißt das, wer sagt, er will damit nichts zu tun haben, äh, ist der oder die auch äh, gegenwartsblind, also kein Medium der Gegenwart.
0: Auf jeden Fall blendet man einen großen Teil, einen bestimmten Teil der Gegenwart aus, ja. Und weil? Weil das Prinzip, nachdem die sozialen Medien funktionieren, ja umfassender ist. Es stellt nicht nur die Gegenwart einzelner User her. Also Twitter stellt auch nicht nur die Gegenwart äh, in Twitter her. Also dieses Prinzip, von dem ich eben sprach, des Vernetzten, des Interaktiven, des Rückgekoppelten, alle User, einbeziehenden Postens, ja, äh, zur dauernden Aktualisierung der Gegenwart, äh, bei gleichzeitiger Auflösung der einen Gegenwart in Bubbles oder kleinere Netzwerke, ja, das bestimmt ja die Wahrnehmung unserer Gegenwart viel umfassender. Also was wir beobachten können, ist ja, dass die sozialen Medien, alle anderen Medien geradezu in sich hineinsaugen im Moment ja, und ihrem Prinzip unterwerfen. Und zwar nicht nur, wenn sie selbst in den Timelines auftauchen, ja, sondern ja etwa, also etwa was Zeitungen betrifft, daran kann man das ganz gut sehen. Ja. Das hat dann wie Einfluss auf die Netzseiten der Zeitungen, also wie die gemacht sind. Aber selbst bis in die gedruckten Ausgaben hinein kann man den Einfluss der sozialen Medien sehen. Und wer das jetzt alles nicht kennt, wer das alles ignoriert, und wer das nicht ausprobiert, um es zu verstehen, also wer es nicht als paradigmatische Gegenwartsprägung versteht. Und wer nicht klug damit weiterarbeitet, ja klar, da würde ich schon sagen, der oder die ist kein Medium der Gegenwart. Wer nur sagt, das ist alles blöd, interessiert mich nicht, ist ja auch irgendwie blöd.
1: Also muss man mitmachen? Das ist aber auch irgendwie eine krasse Botschaft, oder?
0: Naja, mitmachen heißt aber ausdrücklich nicht, sich unterwerfen. Medium der Gegenwart sein heißt gerade nicht, sich zu unterwerfen. Es heißt, mit der Gegenwart zu arbeiten. Es heißt, in Rechnung zu stellen und zu erkennen, wie sehr man von der Gegenwart geprägt ist. Alles andere wäre eben doof. Ja? Aber es heißt eben auch, nicht in dieser Prägung aufzugehen, sondern es zu übersetzen, äh, zu bearbeiten, weiterzuentwickeln.
1: Twitter weiterentwickeln?
0: Ähm, ja, also man, man, man darf es jetzt natürlich nicht so groß sehen. Ich, ich sagte ja schon mal, man darf nicht denken, man krempelt den ganzen Laden mit ein paar Handgriffen um. Aber ja, grundsätzlich ja. Man muss mit Rückkopplung arbeiten. Und das heißt dann übrigens auch, Konzepte zu entwickeln, Programme oder Arten und Weisen des Postens, die es möglich machen, sich von Zwängen der Unterwerfung zu lösen. Aber schlau eben. Ich denke ja, dass viele Konzepte äh, der Post-Digital-Art beispielsweise oder überhaupt der ganzen Post-Digital-Bewegung genau das machen. Die gehen ja nicht davon aus, dass man das Netz jetzt äh, verlässt, um jenseits davon in der schönen alten Welt des Analogen anzukommen, sondern... Post-Digital Art stellt ja in Rechnung, dass wir drin sind, also dass das Netz da ist, dass die Digitalisierung unsere Gegenwart und auch unsere Gegenwartserfahrung längst massiv bestimmt. Nur will man jetzt genau damit arbeiten. Und zwar, wie ich immer gerne sage, in der Verstrickung. Gegen die Verstrickung.
1: Und wenn ich es richtig äh, sehe, äh, dann hat deine Aufgabe der Woche ja tatsächlich auch damit zu tun, oder? Also mit diesem Nachweisen einer anderen Gegenwartserfahrung in der Gegenwart. Ähm, also eine Veränderung der Gegenwartserfahrung in der Gegenwart. Mhm. Jedenfalls fragst du uns eigentlich genau danach.
0: Äh, ja, ich, ich will nur noch äh, kurz darauf hinweisen, also dass dieses Konzept, vom Medium der Gegenwart jetzt etwas Doppeltes bekommt. Und das ist ganz wichtig, also unbedingt wichtig. Also bisher haben wir ja immer gesagt, dass man seine Gegenwart wie, äh, wahrnehmen soll, ja? als Material verstehen soll, äh, sich mit ihr auseinandersetzen soll. Und das klingt so, und natürlich äh, klingt das völlig richtig so, dass es scheinbar um Inhaltsfragen geht, also immer um das, was ich in der Gegenwart sehe. Ja? Also was da ist, Twitter zum Beispiel. Und das, was bei Twitter vorkommt und was gepostet wird und wie kommuniziert wird, wie sich Stimmungen verschieben ja, also, oder wie sich Twitter selbst verändert und so weiter. Ein Medium der Gegenwart versucht, genau das im Blick zu halten, klar. Aber das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, stellt dem Medium der Gegenwart noch eine zweite Aufgabe, also die über die bloße Auseinandersetzung mit Inhalten hinausgeht. Wenn nämlich, also die Gegenwartserfahrung, selbst sich verändert, darf man ja nicht bloß auf Inhalte schauen. Sondern, also äh, eigentlich muss man den Rahmen selbst mit dem Blick haben. Also, man muss verstehen, erstens, ja, also ganz wichtig, dass die Gegenwartserfahrung, die man macht, von einer historischen Rahmung abhängig ist. Äh, sie ist Gegenwartserfahrung im doppelten Sinne. Ich erfahre Gegenwart und zugleich realisieren sich dadurch die Bedingungen und Möglichkeiten von Gegenwartserfahrung in der Gegenwart. Also ich kann also als Medium der Gegenwart, also ich muss sogar als Medium der Gegenwart immer auch mitsehen und immer auch mitverstehen, dass es diese Gegenwart, äh, die ich erfahre, nicht als die eigentliche Gegenwart gibt, ja? sondern dass es nur etwas ist zu einem bestimmten historischen Moment, in einem bestimmten kulturellen Kontext, unter bestimmten äh, Bedingungen, ja? eine hergestellte Gegenwart, die es nur jetzt gibt. Also als Medium der Gegenwart ist mir also klar, dass es so ist, wie es ist, obwohl es auch anders sein könnte und auch anders war und auch anders sein wird. Also, nochmal formelhafter, ein Medium der Gegenwart bin ich dann, wenn ich mich mit der Gegenwart so auseinandersetze, dass ich immer zugleich zu verstehen versuche, unter welchen Bedingungen und Möglichkeiten diese Gegenwartserfahrung zustande kommt. Also, ich muss versuchen, in der Verstrickung die Verstrickung zu begreifen.
1: Okay, und das ist dann aber schon die hohe Schule, oder? Medium der Gegenwart für Fortgeschrittene. Also
0: äh, jetzt zur Aufgabe, also die auch ein wenig darin einübt, ja? beziehungsweise daran erinnert, dass man also diesen Rahmen, also, äh, diese Bedingungen und Möglichkeiten der Gegenwartserfahrung eben mitbedenken muss. Äh, die Aufgabe lautet nämlich so, wenn wir danach fragen, was Gegenwart ist, müssen wir, das ist ja jetzt klar geworden nach den Vorlesungen, Immer danach fragen, was Gegenwart für uns ist. Die Frage ist dann eben, wodurch unsere Gegenwartserfahrung kulturell geprägt wird. Deshalb also zwei Aufgaben. Erstens, denken Sie darüber nach, wie und wodurch sich unser Verständnis von Gegenwart auszeichnet. Ich habe ja mit Twitter jetzt also nur, nur so als Beispiel also hier so einen kleinen Entwurf gemacht, ja? also was, das, was das heißt. Also inwieweit so ein Medium äh, unsere Gegenwartserfahrung bestimmt. Und zwar nicht nur inhaltlich. Sondern vom Rahmen her. Ne? Also das wäre das Erste. Also denken Sie doch mal darüber nach, wie und wodurch äh, sich unser Verständnis von Gegenwart auszeichnet. Im Unterschied zu anderen Epochen beispielsweise. Ne? Und jetzt aber auch die zweite Frage. Spüren Sie Veränderung? Also verändert sich im Moment was? Verändert sich im Moment nicht nur das, was wir als Gegenwart sehen, sondern verändert sich vielleicht im Moment auch äh, die Art und Weise, wie wir Gegenwart wahrnehmen? Das ist natürlich jetzt eine ganz eigenartige Frage und auch schwierige Frage, weil sie so groß ist. Aber man kann ja auch ein bisschen nachdenken darüber. Also nochmal, denken Sie darüber nach, wie und wodurch sich unser Verständnis von Gegenwart auszeichnet. Und zweitens, fragen Sie sich und machen Sie sich ein paar Notizen dazu, ob Sie Veränderungen spüren.
1: Okay, dann vielen Dank, lieber Stefan und bis zur nächsten Woche.
0: Ja, bis dann. Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan bromker an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.